0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам.
1: Мотор, нормально.
0: Да. <клыш> а наушнички? Да. Ой.
1: О, oh, oh. ну все супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Сразу почувствовал себя на боли.
0: Ну. Антон
1: Это стиль бариста у меня был только что
0: Ты давно медитируешь? Ну, и... ну не, пря сейчас... не прямо сейчас в данный да. момент, а по жизни, скажем так
1: Да, можно сказать давно Я занимаюсь этим, наверное, с 18 лет mm. А сейчас мне 31
0: Получается... 13 лет ты в деле.
1: Угу.
0: Просто я помню свой первый раз. О -о. Я э, учился в театральной студии. Да. И у нас, помимо этюдов, импровизации и прочего-прочего, э, раз в неделю была медитация. Угу. Тогда мне это понравилось, но я понял, что это все слишком поверхностно, потому что медитация – это очень глубокая история. Угу. Ты помнишь свой первый раз? Что, что тебя привело в это во все?
1: Я не помню свой первый раз. Потому что было слишком много людей. И в какой-то момент я потерял сознание.
0: И тебе пришлось сосредоточиться на...
1: Когда я очнулся, я плакал.
0: Чтобы вы понимали?
1: Никаких ну никаких подсмыслов вообще нет. Все правда. На самом деле, да, это была групповая медитация с применением мантры. Вот, и действительно меня просто унесло. Я понял, что этот вкус я теперь не могу забыть, потерять. И я должен стремиться к нему. мое сердце стремится к нему. Я следую этому пути. Я выбрал его. Я понимаю, что помимо внешней жизни есть жизнь внутренняя. И по этому пути идти гораздо слаще.
0: Для всех, кто первые три минуты подкаста не понимает, что происходит с Антоном, он... Дал установку мне и вообще всей команде, которая находится mm. сейчас за кадром, что он лавирует, он может быть серьезным, несерьезным, иногда его может прикрывать, иногда он может кричать, бить себя в грудь, так что не переживайте. А,
1: а подожди, давай сразу же, давай. чтобы ну, убрать все какие-то блоки у людей, чтобы все понимали, что происходит, давай сейчас ты будешь угадывать по моему лицу. В Серё... каком-то настроении. Да, серьезно да. сейчас или нет.
0: А, Я тогда смотри в камеру
1: Да, вот сейчас
0: Нет, сейчас ты это, придуриваешься Круто,
1: дай пятерочку вот. давай, на, давай дальше Давай дальше
0: Ну, есть какая-то хитрица в тебе сейчас Мне кажется, что ты полусерьезный, полудурачишься
1: То есть игривое серьезное настроение Ну,
0: такой, да Котик, который да. еще не до конца почувствовал весну
1: Спасибо тебе большое это было чуть-чуть по-гейски, но мы решил. шоу это, как, Когда кого это смущало, Антон? Я толерантный вообще, ну. поэтому можно назвать меня и кошечка даже. Я...
0: А что написано на твоей кофте? Мутант. А вот здесь?
1: Перспектива. Перспектива. Да, я думал, mm. Пепперони. Ну хорошо, мы выяснили. Да, давай попробуем. Давай
0: попробуем теперь вот что. Раз уж мы... Ну, вот так скользко коснулись медитации. Про випассану наверняка ты слышал, побывал на ней? Нет. Боишься? Пока, пока не почувствовал, что нужно. Страшно, это же очень страшно, находиться в молчании 10 дней наедине с самим собой.
1: Такой какой-то радикальный метод. Да,
0: очень радикальный. Вот,
1: к которому я не готов. И я считаю, что для подобного рода медитации должен быть определенный запрос. Вопрос, цель, зачем ты это делаешь? И ты должен медитировать на этот ответ. И сейчас для меня, слава Богу, даже без таких радикальных методов ко мне приходят те ответы, которые мне нужны с помощью других практик. Поэтому я не вижу цели для себя. Но у меня был опыт минимальный такой, знаешь, тизер Когда-то я был в Индии, и мне нужно было, тоже я проходил определенный йога-курс, нужно было день Мауны продержать. Это что? Молчание. Угу. Проще простого? Ну, знаешь, нет. Не очень.
0: Учитывая, что ты любишь поговорить?
1: Попеть? Да я даже не знаю почему. Вообще как-то не понравилось. А -а -а. Ну вот, тот, может быть, сейчас иначе будет. Это было около 7 лет назад, поэтому все могло поменяться. Но в целом... Мне кажется, что суть не в том, чтобы молчать, суть в том, чтобы медитировать. И Випасана в этом плане действительно ограничивает тебя. От социума, от окружающего мира, и у тебя просто нет вариантов, кроме как сконцентрироваться на своей, на своей идеи, на себе, на своем внутреннем мире, на своих проблемах, на своих демонах и разобраться с этим всем. И, и многим людям это помогает. А и... многим
0: и нет. С на уезжают, огромное количество травмированных, знаешь, им начинает казаться, что они сходят с ума. И ну, под я белые рученьки из э, вот этих вот лагерей отправляют обратно домой. Да? Да, 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 я слышал такие истории. Но э, хорошую мысль ты озвучил, что ты всегда должен понимать, для чего. У тебя все в жизни прям так структурировано, и ты всегда понимал, для чего все, что ты делаешь.
1: Знаешь, мне всегда казалось, что я всегда понимаю, зачем я это делаю. Попытаюсь объяснить. Офигеть, какое дежавищество
0: у меня случилось да? жесткое.
1: <звук> Офигеть.
0: Вот это да! да. А, а знаешь, что такое дежавет, когда мозг отключается, да, насколько я понимаю? Mm. Просто вот ты такой хоп, и чувствуешь себя в моменте, как будто бы во сне. Круто, круто. Я тебя перебил, да. Все ли ты в жизни делал?
1: Мне по все, да, мне всегда казалось, что да. То есть, не факт, что это было по структуре, но я считал, что это по структуре. А потом приходил момент, когда ты очнулся и понимая, что ты идешь уже совершенно не в ту сторону. И слава богу, когда такое озарение происходит, что ты можешь вернуться на свой путь, вернуться к себе и продолжить, продолжить свои э, исполнения своих задач, своих личных задач, позволяя себе жить своей жизнью, а не подстраиваться под что-то а не идти за какими-то призрачными целями, ненужными косвенными идеями, второстепенными мыслями следовать им. Нет.
0: Я тут к бате съездил в Ашхабад.
1: Да, это прекрасно.
0: Это я Антону рассказывал за кадром, мы только что гуляли и знакомились. Впечатление о городе. То есть такого архитектурного единства и вообще единства этого ансамбля я не видел нигде. Ты понимаешь, у тебя... Все белоснежное, и mm -hmm. старое здание, и новое, и элитные, и университеты, и какие-то госучреждения. Но все настолько гармонично и сочетается с, друг с другом, что прям даже сложно докопаться. Но я не к этому. Тут случилась встреча века. 23 года я не видел своего отца. 23. И многие люди спрашивают: а зачем и зачем тебе
1: это нужно mm -hmm. было? И зачем тебе это нужно было?
0: Эм... Затем, чтобы понять, что у меня кто-то есть еще. Затем, чтобы почувствовать, что помимо мамы, бабушки, которые меня воспитывают, угу. есть человек, который вот все то же самое дает мне до сих пор. Он на расстоянии мне это давал, я это прекрасно понимаю, потому что я наблюдал за ним, когда он спал. Он спит точно так же, подушечку между ног кладет, понимаешь? Uh -huh. Когда я наблюдал за ним, как он ест, я вот то же самое делаю. Хотя я его не видел, просто гены не задавишь. И мне стало теперь гораздо комфортнее. Ввиду того, что, возможно, те вопросы, которые были у меня внутри, uh -huh. сейчас уже нашли свои ответы благодаря этой встрече. В твоей жизни когда-то бывали недосказанности, о которых ты жалеешь? Что ты не успел угу. что-то кому-то сказать? Или хочешь, может быть, с кем-то встретиться для чего-то тоже?
1: Знаешь, э -э, так случилось, к сожалению, что я мало общаюсь э -э, с родственниками, вот, но у нас с ними всегда была очень сильная внутренняя связь. То есть у нас дружная семья, семейство в целом, все как бы общаются друг с другом, близко, все детство, много тети, дядя и братьев, сестер двоюродных, вот и все мы ладили очень хорошо. И я даже как бы радовался этому постоянно. Но когда я типа вырос, то я уехал в другой город начал много работать, и эта связь, она немножко прервалась в разрезе конкретных там материальных вещей, то есть я не вижу с ними. Но эмоционально ты всегда чувствуешь эту любовь и поддержку. Вот. И и и, и кажется, что типа связь есть, и кажется, что все в порядке. Но ну, это же мои родственники, они меня поймут. Мы друг друга с полуслова вообще понимаем. То есть они, они, они знают, что я работаю. Они знают, что я не могу приехать домой, навестить их. Они знают, что я не могу позвонить иногда. Это нормально, мы же любим друг друга, несмотря ни на что, безусловно. Но так типа не работает на самом деле. Потому что когда ты приезжаешь, когда ты видишь человека вживую, когда ты можешь его потрогать, почувствовать его любовь, энергию непосредственно, ты ощущаешь вот эту, вот, знаешь, силу, силу своего рода, силу ну вот, корней своих. То есть как вот, знаешь... Чувствуешь город... себя полноценным, иначе да, говоря. Да, ты понимаешь, откуда ты и кто тебя поддерживает все это время на самом деле. И эту связь лучше бы, конечно, всегда пытаться восстанавливать, несмотря ни на что. Несмотря ни на, ни на, на то даже, какие у тебя были отношения с родителями в детстве. То есть это, это твой род, ты это не выбираешь. И это всегда тебе будет помогать на самом деле. Если ты эту связь как бы не настроишь, не наладишь, то вряд ли как, как бы у тебя будет спокойствие либо какая-то большая удача в жизни. Ну, я это на собственном опыте прочувствовал. И да, у меня был случай недавно, что... Uh, у меня как бы был дядя, который жил в другом городе. Мы с ним очень редко общались, но uh, он был очень талантливым человеком. Он там был художником, резьбой по дереву занимался. И в целом uh, многие говорили, что я с ним где-то косвенно как-то похож. Больше всего из, со, со всего семейства. Потому что ты
0: такой же творческий, Потому что да. Говорили, и внешне
1: ну, да. очень uh, отличаюсь, в принципе, от своих родственников. Они у меня все занимаются там или вольной борьбой, какими-то единоборствами. Они все крепкие мужчины такие вот. Вот, то есть, а я, типа именно этот э, э, как парень из балета, условно mm -hmm. говоря. Mm -hmm. вот. Но вот как раз у моего дяди была конкрет... вот такая линия э, заинтересованности и каких-то своих личных интересов. И я тоже с ним чувствовал связь, но в какой-то момент совершенно внезапно он умер. И мы все приехали туда на похороны. И я сначала даже думал: ну, наверное, не получится у меня приехать. Но один человек меня вдохновил, все-таки это сделать. Я благодарен ему за это. Я сел в автомобиль, приехал, увидел всех родственников, увидел своих близких людей. И, ну, это как бы... Я очень сильно переоценил связь, родительскую связь.
0: Что То есть прям вы объединились в ну, этот да. момент все. Да. А как считаешь, мы больше нужны родителям или они нам?
1: Я считаю, что они нам. Ну, с точки зрения, как мне кажется, каких-то, знаешь, вот, э, неписанных правил, каких-то стандартов, того, что природа диктует в целом, как она организована, то единственные, наверное, люди, кому мы реально что-то должны, так это родителям, потому что они привели нас в этот мир. Что касается порой отношений уже непосредственных, которые могут быть совершенно разными, да. то бывает и наоборот. Ut, допустим, у меня мать слишком заболевает. И я иногда понимаю, что. Ну,
0: ну ты наверняка а... об этом говорил что. А... Давай избавим Давай,
1: да, да, давай. Типа, не волнуйся за Но меня, Это здесь. гиперопека,
0: это нормально, потому что.
1: Да, поэтому порой бывает по-разному, да. Но в целом, да, родители нам больше нужны. Вот именно
0: поэтому на вопрос тех людей, которые спрашивают, для чего восстанавливать связи с отцами, матерями, с которыми по каким-то причинам вдруг вы не общаетесь и какие-то, возможно, у вас есть обиды, вот именно поэтому они нам нужны больше, чем мы. Ребята, не поскупитесь на звонок, не поскупитесь на сообщение какое-то элементарное. Найдите выходы, и вы почувствуете себя лучше. Это вот я вам, как человек, который буквально три дня назад вернулся от своего отца, могу сказать со стопроцентной гарантией. Хорошую ты поднял тему с переездом, и вообще наш второй сезон подкаст нацелен mm -hmm. на людей, которые... гости, которые здесь оказываются напротив меня, они когда-то перебрались из э, угу. провинции, из периферии в Москву. Да. Э, вот у тебя, как у вас это все происходит? У нас, к великому, по-моему, да. сожалению, э, вся экономика и вся творческая реализация сосредоточена в Москве. Это очень плохо. Потому что людям приходится покидать свой дом ради того, чтобы где-то там с кем-то кем поконкурировать, и эта конкуренция сосредоточена только в одном городе.
1: Угу, да.
0: В Украине то же самое,
1: только по, в Киеве. По большей степени, да, в основном это Киев.
0: Расскажи, в какой момент у тебя в голове оказалась эта мысль «надо переезжать» и самое главное для чего?
1: Ну смотри, вот именно, первоначально было для чего. То есть я из маленького поселка Харьковской области, в котором нет даже названия улиц. У нас есть два микрорайона. Но как бы в моей ранней юности был очень популярен брейк-данс, как и везде, в принципе. Да, я мечтал, Но... я мечтал. Знаешь
0: почему? Я сейчас... Лирическое не отступление моей одноклассницы, в которой был влюблен угу. по уши. Я ухаживал всячески нас женили. Помнишь, была история, когда всех женили в классе? Ага, она да, она да. теле тесто вот эта вот вся дичь дурацкая. Она мне написала записку, как сейчас помню, что «Извини, Владик, я люблю мальчика, который танцует это брейк-данс».
1: Был, это был я.
0: Ты знаешь, с тех пор я очень
1: хотел научиться
0: танцевать брейк-данс, но как-то кривая вывела, видишь, подкаст делаю сейчас.
1: Ну, сейчас подкаст, мне кажется, более актуален, чем брейк-данс. Да, мама, я люблю подкастеры. Тем более, что ты целый, ты целый, смотри, какой красивый.
0: Спасибо большое, я еще отожрался, начал, видишь,
1: приводить Норм... себя в порядок. Нормально, нормально, ты создаешь вид здорового человека. Хоть ты, что там, барашка, да, ел? Да, я и сосисочки позволил себе, на завтра. позволил себе. А я веду здоровый образ жизни уже много лет. И что? Ну, посмотри на меня. Как ты думаешь, люди, ваши зрители, слушатели, на кого хотят больше быть похожим? На тебя либо на меня? Это,
0: думаю, что они разделятся. Скорее всего, потому что девочки, которые посмотрят, скажут, я всю жизнь хотела Савлепова. Угу. В тот момент, когда он появился на экранах, я сразу же в него влюбилась, потому угу. что огромное количество комментариев до сих пор пишут под вашими старыми видосами. Ну, а кто-то, ну, возможно, парочка моих поклонниц, отреагирует на мою грудь.
1: Нет, ты классно ты классно выглядишь. На самом деле я бы хотел а какую-то часть от тебя. А, 59. Мне сложно набрать вес. 59
0: килограммов? Да, мне К... сложно набрать вес. Каково Реально? это вообще, 59 килограммов?
1: Я так почти всю жизнь. Угу. Ну, с момента, когда я стал примерно такого размера.
0: А были какие-то случаи, которые связаны с недобором веса, может быть?
1: Нет. На аттракцион хорошочко. не пускали? Ну... Но... <смех>
0: Ладно, Рост. Может быть, есть какие-то аттракционы, на которые не пускают, не пускают по, весу. по весу, да? <смех> Извини, я тебя перебил. Брейк-данс, да.
1: А, так вот, да. Я занимался брейк-дансом. И в то время, когда хип-хоп был популярен, у нас даже в маленьком поселке было около шести команд по брейкдансу и проходили свои соревнования поселков. Но потом, типа, время поменялось, и все мои друзья бибои, все наши крю, они переобулись. Знаешь, в кого? В «Бандитов». Нет. Вот. Да, потому нет. что фильм «Бригада» взял свое. Ой. И пошло новое время. А я Слушай, оказался true. При всем уважении
0: к «Бригаде», и к режиссерской работе.
1: — Не, вообще культовое отличное типа, Убажаю, произведение. Уважаю. Но оно очень сильно изменило мою жизнь. Оно забрало у меня друзей.
0: — А друзья при всем этом, они же просто хотели играть в пацанов из бригады. Они да. не понимали полной структуры жизни. — Слушай, ну
1: вчера он был в широких штанах Adidas с тремя mm. полосками, в бежевых. У нас у одинаковые у а всех сейчас такие штаны были. — А цепь
0: тебе накручивал за гаражами, да?
1: — Они все одели плащи черные, знаешь, там какие-то шапки. Боже, так смешно было смешно, но мне нельзя было над ними смеяться, потому, Знаешь, что, они почти... могли тебя потому убить? что да, Конечно. они могли убить меня.
0: То есть они в принципе дружбу с тобой разорвали?
1: Ну, когда у тебя мало интерес, ну в детстве, в ранней юности, да, в целом очень легко завести дружбу и также точно легко ее развести. Почему? Потому что ты всегда общаешься с человеком по интересам. Есть у вас интересы, вы типа общаетесь. Нет, как бы общение становится меньше. Так и случилось со мной. Вот, и я остался чуть ли не один кто в школе, знаешь, в коридоре по, два, по две тренировки крутил в день гелик. крутил гелики, пытался сделать артвист и бился, бился в эту стену, нос себе разбил, колени, локти. Я не помню и дня, чтобы у меня не было крипатуры, либо что-то не болело». И если у меня что-то не болит, вот это подозрительно. Значит, где-то ты что-то ну, уже пропускаешь. Нужно нагнать. И в итоге, вот своим каким-то усердием, я понимал: я, я добился того, что я переехал в Харьков. Я понял, что мне нужно переехать куда-то дальше ради своего дела. То есть я должен заниматься брейкдансом, попасть в классную команду, так как мне это нравится. Почему именно Харьков? Ближе всего. Ага. Вот и в первый же вечер, когда я пришел на тусовку на улице, там бибой танцевали на улице в центре города, я пришел просто позаниматься, переоделся, и меня пригласили сразу в две команды. И я такой, окей, хорошо, к вам иду, а потом к ним пойду. И так вот я даже менял условно говоря свои команды.
0: А что значит команда брейк Расскажи, это как условно пацаны-граффитисты, которые собираются и по ночам бомбят.
1: Ну смотри, несколько человек да, в команде, может быть, и вы все тусуетесь, тренируетесь вместе, да, у да, вас да. есть название. Допустим, и да. вы, И вы, если типа вам близок еще, кроме брейк КВН, вы... то вы еще штаны одинаковые можете одевать на фестивале вместе выступать. Ну а в конце
0: хотелось бы сказать. Не, подожди, реально, а для чего это? На фестивале вы приезжаете
1: вместе, командные батл. Не для заработка. Нет, идея танцевать, mm -hmm, брейк-данс. Круто, круто, да, Брейк-данс до сих пор в андеграунде на самом деле. То есть, несмотря на то, что он уже зарабатывает деньги, есть свои звезды, всегда были свои звезды в брейк в мире брейк -данса. но он пока еще остается вот той вот культурой, которая была в андеграунде и есть в андеграунде. И это на самом деле... И такая особенность, и я считаю, что она очень классная. Вот. И, окей, Харьков, да, допустим, у меня были несколько команд, и всегда я переходил из одной команды в другую только потому, что я видел там рост. Это, Это тебе б... сколько лет? Это мне было, наверное, ну, шестнадцать mm -hmm. где-то. Пятнадцать. Вот. Подожди,
0: ты а... так рано взял, собрал шмотки и условно ну, с этим узелком пошел? Ну, я ездил, ездил на
1: неделю, на две, там, школы. Я хорошо учился в школе, но 10-11 класс, 9 я очень мало ходил, потому что я ездил в Харьков, потом в Киев начал ездить на тренировки. И там тоже были друзья, которые занимались брейк но там уже я встретил ребят, которые э, занимались современной хореографией и танцевали на подтанцовках у артистов. И несколько раз я так вот, повыступав и заработав каких-то денег... Я подумал, вау, так это же вообще меняет дело. У меня была идея до этого поступить в институт и стать переводчиком. Но когда я почувствовал вкус сцены, большой сцены, я понял, что... — Тщеславие
0: взяло свое, да? — Природа моя. А -а -а. Ну ты,
1: конечно, правильно, классно сказал, на самом деле, да? — Ну я Но... по-честному. Мне кажется, что да. в любом
0: случае человек, который выходит на сцену, он думает о том, как от него, от него зарядятся, ну... Как ну, отреагируют на его движение, песни или что-то еще? Я
1: думаю, любой человек, который публично выступает, будь то сцена артиста, либо сцена кого-то ну, спич, когда или ты... даже подземный переход. или Неважно, ты всегда так или иначе, если ты это делаешь по-честному, нормально, вот, знаешь, как бы с азартом, Настоящим, то все равно ты это делаешь для людей, и тебе хочется видеть этот фидбэк, ты хочешь, чтобы это был, знаешь, пинг-понг, а не типа игра в одну сторону, либо самолюбование. Нет, ты, ты общаешься со зрителем. И, конечно, всегда приятно, когда ты чувствуешь, что у вас начинается эта игра. Ты манипулируешь ими посредством своих движений, взглядов. Они отвечают, либо не отвечают, и ты потом пытаешься видеть это все, как, знаешь, окутывать. Шаманизм. Я вспомнил себя в 15-16 лет,
0: вот кроме того, чтобы сгонять куда-то, mm -hmm. посмотреть на девчонок, mm -hmm. до которых, естественно, мы даже пальцем не можем дотронуться, потому что стесняемся, mm -hmm. и кроме того, что тебе капают на мозги, что ты не сдашь ЕГЭ и не поступишь и пойдешь тужить в армию или работать на завод. Не было ничего такого, насколько важно э, окружение, насколько важна компания, которая собралась. Представляешь? что у меня, честно, друзья, при, все, при всей моей любви и всем уважении, ватники, ох, когда-нибудь что-нибудь наша жизнь придет, и мы разбогатеем. Тебе повезло, у тебя были люди, которые все-таки ну, да. были в движении. Да, это да, круто.
1: друзья, это, это всегда круто. В таком возрасте это очень важно, я считаю. Это, ну, разные люди бывают, знаешь, кто-то одиночка, типа, по, по жизни. А вот мне так случилось, что в этом возрасте у меня всегда была компания, и я этому очень рад, потому что, приехав в Киев, мне негде было жить, я жил у друзей очень долго. Я просто был нахлебником. Таким воспитанным мальчиком, который приехал к другу жить уже два месяца, потом к другому месяц, потом к третьему месяц.
0: Это дико раздражать начинает через определенное время. Вроде бы ты сначала готов открыть двери всем, да, <связать> <связать> вот ребята смотрят, знают, потому что многих ты э, э, готов обогреть. Которые переезжают в Москву следом за тобой. Так, конечно, я уже снял квартиру. Поживи у меня, думаю, они начинают знаешь, садиться в, на шею.
1: В определенном возрасте это не так напрягает, когда вы подростки. Типа, ты так о квартирном вопросе не думаешь. Потому что, опять же, ну, я жил у их родителей. Это в доме их родителей. И они как-то принимали меня. И я дома не тусовался. Знаешь, я каждый день целый день был занят. У меня было две тренировки, у меня были тусовки какие-то, фестивали, друзья. Поэтому я всегда пытался ну, занимать все свое время и пространство. Нет, да, а но не все равно человек отдыхом.
0: в твоем доме, пусть знакомый, даже очень близкий друг, все равно через какое-то время начинает ну, просто, потому что тебе не хватает личного пространства. Ну, да, и да. вы можете, кстати, даже поругаться на этой почве, потому да, что можно, начинают пользоваться твоей добротой. Киев тебе mm -hmm. уже 17-18. Да, где-то 17-18. Офигеть, офигеть. Да. И следом за этим у тебя как раз пошли кастинги в квест. И из этого Нет, все никаких,
1: никаких кастингов. Ну, то есть был, Я танцевал в одном коллективе танцевальном, вот, а потом часть ну, участников перешла в другой коллектив, к Юрию Бардашу, который впоследствии стал продюсером группы Quest Pistols. Вот, и мы там танцевали, выступали очень много, у нас было офигенное шоу получасовое шоу с разными номерами, с классной музыкой, с классными костюмами, концепциями, я до сих пор горжусь балетом «Квест». Вот. Мы снимались в клипах, принимали участие в разных телевизионных шоу. И так как мы всегда очень ярко и выразительно выглядели на фоне не то чтобы даже танцоров, а и артистов в целом, то часто эта потанцовка, она привлекала к себе большее внимание, чем артист которому эта танцовка якобы была представлена. Поэтому мы решили, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать стать группой? Вот. И все случилось. И что
0: было. за земля такая украинская, плодородная? Uh -huh. Скажи мне, пожалуйста. Потому что ну, я человек, работающий на радио, на русскоязычной станции, да. где играет только русскоязычная музыка. Понимаю, что основную часть эфира занимают ребята, которые делают в Украине процентов 80, а то и 90, российский шоу-бизнес состоит из
1: украинских да, артистов. Так всегда было.
0: Ты нашел ответ, э, почему? Что это за феномен такой? Потому что если э, взглянуть именно на музыку, угу. то, пожалуй, только вот эта часть очень сильно развита. Ну да. Что про кино я не могу сказать про украинское что-то, про писателей, ну, понятно, про современных я имею в виду, что тоже не особо не приходит на ум. Ты прав, ты прав.
1: А музыка. Почему?
0: Музыка. Что? Это, это, в, в чем феномен? Это Земля а... какая-то необычная? Что, что происходит?
1: У нас еще клипы классно снимают. Сейчас очень много молодых клипы. крутых режиссеров. Я ведь, я ведь... И да, из Москвы да, артисты да. приезжают в Киев снимать
0: Конечно, клипы. Конечно, даже не только из Москвы, еще да, и да. из штатов. У нас Кто снимал? Классные продакшн. Я забыл на в вашем районе сам. Как называется у вас район? Рейшина. снимала клип. Кто снимал клип, они там катались на тачках на белых? М
1: Мо, как-то, или. Мео, как да, это да, шведская да, артистка. Да. Реально да. приезжала
0: в Киев снимать. Да, да. Снимать Риана клип. приезжала недавно. Да То есть там что? много артистов
1: а -а -а. на самом деле приезжают в Киев снимать, либо сниматься в рекламах, либо свои клипы. Кто еще совсем недавно. Короче, это, это регулярный процесс. Наши, тем, скажу даже больше, что наши, вот мои друзья, э, девочка одна, режиссер э, и операторы, мой друг Никита Кузьменко, они снимают клипы с артистом, ездят там в Лос-Анджелес и работают с местными артистами. То есть не только казахи берут свои. Не только казахи, да, да, да. да, да. Но ну еще, слушать,
0: помимо клипов еще и постановщики какие сумасшедшие. Я недавно посмотрел Вислова у «Время угу. стекло. Я посмотрел недавно э, «Монатика» на угу. стадионе Олимпийский. Это же шедевр. Почему? Да. В какой момент это произошло? Мне рассказывал коллега, что такой резкий скачок в музыке, именно украинской, был спровоцирован кризисом. Когда богатые люди, олигархи, начали себе на мероприятия заказывать иностранных артистов, потому mm -hmm. что они просто могли. Mm -hmm. И у ребят из вашего местного шоу-бизнеса просто не оставалось выбора, кроме как вырасти до того же самого mm -hmm. уровня, чтобы начать отрывать свой кусок хлеба.
1: Ну, интересная, интересная концепция. Я ее не замечаю в целом. Ну, то есть в моем присутствии я как бы с этим не столкнулся. Mm -hmm. вот. Хотя она в какой-то степени, может быть, косвенно имеет место быть. Но мне кажется, что есть, знаешь, что-то, что-то, с чем ты живешь всегда. То есть язык. Какая-то есть мягкость, мелодичность. Украинский язык сам по себе очень мелодичный. И в целом люди мягче, спокойнее. То есть меньше расстояние, меньше территория. Где-то теплее, знаешь. И поэтому в целом оно такое медленнее. И я сам чувствую, по своим ощущениям могу говорить только о том, что я чувствую. Что Киев для меня это как хорошая, хорошая теплица, где можно культивировать какое-то качество сидеть спокойно, создавать. Очень созидательное настроение. Есть время для этого, как будто бы всегда есть время. Если ты не отвлекаешься, то тебя ничего не будет отвлекать. И ты можешь погрузиться в эту музыку, ты можешь погрузиться в танец, во что угодно, творческое для того, чтобы создать, для того, чтобы взрастить это и отточить как-то. Но а, есть один момент, что как будто бы ну, нет особенного поля и пространства, где это максимально ярко э, и выразительно реализовать. Поэтому я думаю, что многие украинские артисты приезжают в Россию для того, чтобы вот как раз этот свой результат и проявить, показать, и собрать этот урожай, условно говоря, того, того плода, который ты вот культивировал и взращивал.
0: Ну, то есть это климат, солнце, настроение, люди, плотность населения. Все вместе Все. сказывается язык, на... Язык,
1: мне кажется, еще очень сильно. Мелодичный, мягкий язык. То есть какая-то есть во всем мягкость, какая-то, знаешь, смазано, все какое-то смачным таким чем-то.
0: Сальцом, <с> ну да, Боже. Прокрученным, ну... естественно. Нет,
1: я представлял я представлял что-то другое.
0: Говорят, что Питер это город завтра. Москва город сегодня. Киев это какой город? Тоже здесь сейчас всем идея пришла, сразу реализовали, а. или. Ир, да, это город через неделю. А, да ты что, очень медленные все?
1: Медленные, да. Все намного медленнее.
0: Тот же самый Потап, я знаю, он переезжал в Москву, потому что ну, надо было попробовать угу. себя реализовать здесь, и он не смог, потому что просто не писалось.
1: Да. Муза, муза не
0: приходила, как сказал да. он сам.
1: бывает и такое.
0: А в Киеве вот у него как-то заметил огромное количество проектов, вот, он да. все плодит, 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 не может остановиться, не может остановиться. Круто. А у тебя у самого какие-то были телодвижения по направлению? Киев, из, из Киева, да.
1: Ну, в целом, в составе группы Quest Pistols мы очень много гастролировали по России и очень мало по Украине. Вот. И в целом ну, в таком графике, в таком режиме вообще для творческого процесса оставалось очень мало сил, энергии и места. Вот. Но так или иначе, помимо Quest Pistols у меня всегда были попытки определенных сайт-проектов, в которых я просто реализовал свои творческие амбиции. То есть мне всегда нужен выход творческой энергии, иначе я херею просто. Вот. Как бы… И, да, место, место оно, оно все равно вдохновляет. Из Киева. Ты задал вопрос, были ли у меня идеи. Да, мне, я считал, я себя лучше чувствовал в других местах всегда. Чем в Киеве? Да. Mm. В частности, вот Лос-Анджелес до недавнего времени всегда мне нравился Лос-Анджелес. Каждый раз, когда я прилетал, это единственное место, где я себя чувствовал как дома. Как в том поселке. Мы... Мире из тех, которых я был, да. да. Как в том поселке, без названия улиц, из которого я родом, но только Лос-Анджелес. Вот что-то есть там простое. Но вместе с этим я чувствую, что там есть огромный потенциал. То есть этот город заставит тебя двигаться. Но если ты будешь двигаться, ты можешь получить большие привилегии и реализацию своего таланта. Для меня самое важное – это реализация. То есть просрать все то, что у тебя есть, было дано тебе. Ты гонишь. Вот на самом таком моменте. <звы> я умиротворен, я спокоен, я готов продолжать. Я не буду идти на поводу своих демонов. Хоть и хоть, знаешь, я люблю, я люблю это. Я люблю провокацию на самом деле на сцене. В интервью часто я веду себя очень провокационно и я наслаждаюсь этим. Но сегодня почему такое настроение? У вас здесь такая атмосфера. А ты такой, такой знаешь, такой мягенький, хорошенький, хороший, хорошенький, хорошенький, хорошенький за счет. И не хочется даже, знаешь, не хочется вот это вот выпендриваться надо, да перед и тобой надо, свои и иклы пускать. Я, дум...
0: я думаю, что в твоей жизни выпендреж уже было, ой, как много. Потому что М -м. когда я рассказал некоторым своим знакомым о том, что ты придешь к нам на подкаст, mm -hmm. он... Встречались мы с ними, когда они были еще к West Pistols. Приезжали, говорят, провоцировали всех, кого могли. Mm -hmm. На любой телеканал, на любую радиостанцию. Но это же был прикол. Многие, видишь, mm -hmm. не, не понимали тогда. Да.
1: Сейчас, возможно,
0: вы, вы, вы были законодателями пост-иронии. Сейчас да. уже все выкупают, но поздно.
1: Ну, ну ничего страшного, мы веселились. Для нас главное было веселье. То есть, типа, знаешь, разломать сцену или прийти на радио, и ты никогда не знаешь, чем закончится, никогда. Останется ли комната целая или нет, уйдешь ли ты в начале вообще эфира, либо досидишь до конца, поссоришься ли ты с кем-то, либо и, и все несерьезно на самом деле. Это просто какая-то, ну, знаешь, хулиганство.
0: У меня было такое однажды интервью еще, когда я работал в Ижевске у себя на городской радиостанции. Ко мне пришли ребята из Теслабой. Я uh -huh. готовился к общению с Антоном, с Сивидовым, с одним. Uh -huh. Но они приперлись всей командой в четвером и сели так напротив меня. UM и давай осаживать, а мне 21, а зеленый, <_insi> и я не знаю, как реагировать. Он говорит, ты что, мой психотерапевт, ты хочешь со мной поговорить на этот счет? Да чуть ли не пошел ты, знаешь. И я, 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 я сижу, весь краснею, и они ушли, и друг другу потом отбили пятюню и сказали, вот это был рок-н-ролл. Вот это хорошо мы все сделали. Ну Сейчас вот... я их понимаю, но впечатление о группе тослабой все равно у меня вот... Знаешь, первое впечатление же всегда говорят очень важно. Потом Понимаю. ты уже его не можешь изменить.
1: Мне просто было насрать на первое впечатление, на любое впечатление людей обо мне. И поэтому мне первоначально, знаешь, первостепенно было получить кайф самому. И если я хочу, как-то, знаешь, на самом деле компенсировать свое неудовлетворение определенными событиями в жизни. То есть для чего, для чего этот э, эпатаж весь? Чтобы получить какое-то наслаждение, получить какой-то, знаешь, вкус игры какой-то, вкус того, что ты контролируешь, провоцируешь ситуацию. Я бы мог с тобой по-другому совершенно общаться. Я прекрасно это понимаю. Типа веселиться, дурачиться, но вместе с этим быть немножечко агрессивным. Не сам, да ты, может быть, был не самим собой в этот момент вот, или наоборот? Вот, вот. То есть это определенная роль, определенная маска, определенная игра. Но она мне очень нравится Говорит ли это о каких-то твоих внутренних комплексах? Наверное, скорее всего. У каждого человека, когда происходит какая-то подмена, это говорит о комплексах. А вообще ненависть хорошие чувства,
0: как считаешь?
1: Смотря в каком состоянии, о чем и по поводу чего вообще. давай
0: я переформулирую. Может ли тебя негатив зарядить Конечно. и направить в нужное русло. Естественно, потому что я знаю, что Шайла Баф есть такой актер, да. общаясь со своим отцом по видеосвязи, он даже фильм по-моему снял про своего отца, который угу. там черти что вытворял да. в его младенчестве. Он же
1: играл своего. Да,
0: да, 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 да. Он говорил о том, что я его ненавижу, он меня бесит, но я понимаю, что мне это дает невероятную силу, и потом я иду на площадку и делаю свои лучшие роли.
1: Да, да. Ну как бы он использует его как инструмент, понимаешь? То есть, грубо говоря, для его героя, для его образа нужна определенная эмоция. И хороший актер эту эмоцию достает из себя, из своей жизни. То есть он проживает свои эмоции. Они а играют их, не иллюстрирует их внешне. Поэтому, да, действительно, он подпитывает эту вот злость, какую-то энергию оттуда, чтобы было о чем рассказать, другими словами, но о своем. Вот. А на сцене, на сцене у меня ритуалы. Вот на сцене, да, и я больше их считаю, знаешь, как бы я люблю какую-то ну, дурость, такую конкретную, хорошую, типа веселую. Вот. Но для меня это все несерьезно. Хотя на сцене можно с кем-то типа поссориться, что-то разбить что-то, куда-то прыгнуть там, и так далее. В кого-то Раз... плюнуть. Да, расцарапать. То есть, но это все типа игра, это все, мол, весело, тусовка такая у нас.
0: Главное не перейти грань в этой игре, потому что ты можешь сам в это начать верить.
1: Нет. Контроль есть всегда.
0: слава богу, это самое главное. Лос-Анджелес, ощущение себя как дома. Да. В чем кайф этого города? Вот ты сказал про то, что либо он может тебе дать все, либо забрать все. Угу. Наверное, сила вот в этой иерархичности в том, что там есть прослойка как от самых-самых бедных, угу. так и чуть богаче, чуть среднее, чуть выше-выше-выше. Угу. Потому что в провинциях и вообще на периферии да. у нас в России это большая проблема, и во многих странах, я думаю, что тоже. Есть пласт только бедных и только богатых. Mm -hmm. Со средним классом большие проблемы и затруднения. Вот Москва это тот же самый город, как и Лос-Анджелес, ты описываешь, потому что здесь ты можешь либо получить все, mm -hmm. либо просрать все и зачахнуть буквально за пару недель. Mm -hmm. Не боишься ли ты каких-то вот, как бы это правильно сказать, собственных, не осуществления собственных ожиданий, когда ты делаешь запрос uh -huh. и думаешь о том, что ого, сейчас вот у меня будет этап в жизни, который даст мне, ну, не знаю, популярность, славу, я реализую те свои амбиции, которые вдруг у меня когда-то были, там, знаешь, э -э придуманы. Но в один момент ты понимаешь, что реальность сталкивается с твоими ожиданиями, она вообще нифига не такая, как uh -huh. ты планировал. Не боишься ли ты вот этого момента? Не пугает ли он тебя, что ты вдруг такой, ага, амбиции есть, а уже мне 50 и ничего не произошло. Нет. В этом и есть смысл твоей жизни? То есть погонь вот в этой, Нет, в, в понимаешь? Гонке?
1: Понимаешь, на самом деле я сейчас опять возвращаюсь к какой-то какой истине, к своей личной mm. истине, к своей природе. Вот. И всегда было так, что я шел не за успехом условной какой-то публичностью медийностью хотя, хотя в раннем детстве я мечтал стать Майклом Джексоном то есть петь и танцевать на сцене и даже танцевал как он там примерял на себя его образ но в целом я шел за делом меня вдохновляло дело меня вдохновляли танцы там брейк-дансы, в частности и я понимал что я хочу больше и больше реализоваться в этом то есть мне хочется быть классным бибоем все то есть, я иду за делом, а уже и даже в группе. То есть, я понимал, что это мой долг какой-то, почему-то так вдруг случилось, что мы теперь группой, мы популярны, мы много гастролируем и много людей смотрят на это. Мне это лично нравилось, знаешь, 50 на 50. Я не могу сказать, что я э, в группе Quest Pistols в шоу-бизнесе в целом так кайфовал, как, я, как это было в тех же танцах. Mm. Поэтому я к этому относился всегда очень философски, типа это произошло, произошло масштабно, типа случайно, не до конца, mm -hmm. не совсем то, что, к чему я стремился э, в целом. И поэтому я лично на, на свой счет очень близко к сердцу все это не принимал популярности и внимание людей общества. Поэтому ну как-то просто с этим было. Я, и, и сейчас опять же. Я понимаю, что наше общество в современном мире очень сильно заточено на результат, на медийность, на успешность. Это транслируется повсюду. И люди к этому тянутся, забывая о, о наслаждении во время процесса. Я понимаю, что первоначально это дело. Если ты делаешь любимое дело, у тебя есть возможность в жизни заниматься той же музыкой, но не быть популярным, условно говоря, но иметь возможность продолжать заниматься музыкой, кайфовать от процесса. Это, этого должно быть достаточно, это твой путь. Потому что, да, возможно, возможно, артисту у него всегда есть... Это Сверхцель,
0: конечно. Ощущение и... увидеть конечно, много
1: да. глаз, типа, пон... сердец. Я понял, о чем понимаешь? Ты говоришь, Но да. первоначально это то, что ты делаешь, то, что ты делаешь. Если, конечно же, у тебя задача стать знаменитым, и ты используешь любые, как бы, цель, любые механизмы для этого, любую деятельность, это другой вопрос. И ты тоже, скорее всего, станешь знаменитым так или иначе. Но не факт, что это будет какая-то позитивная деятельность. Я ценю людей как бы бли, ближе, да, типа, вот, они мне ближе, это те, которые э, люди дело. То есть они смотрят на это. Не на результат, не гонятся за результатом, а наслаждаются процессом. Поэтому... У нас был Жак-Энтони как-то. Uh -huh. Он сказал, что я написал свой трек «Люли»,
0: и очень сильно об этом жалею. Uh -huh. и, и потому что я привлек вообще не ту аудиторию, огромную аудиторию, но не ту, которая мне нужна. Uh -huh. Понимаешь? И ну, да. вот сейчас он страдает, и он мне сказал, что я никогда в жизни больше не буду повторять эту ошибку с э, попсой uh -huh. ради того, чтобы стать еще больше известным. Вот, наверное, в этом есть залог тоже какой-то грамотности и силы. Вот он, собственно, и продолжает делать то, что ему нравится. Возможно, не на такие общие массы.
1: Ну да, это может поддавливать потом в итоге э, ну, массами, понимаешь, твоими давить на тебя, ну типа знаешь. знаешь,
0: ну окей, хорошо, но есть же еще и сверхзадача, то есть ты, смотри, э, артист э, по твоему, он э, должен выстроить себе э, модель, которая приведет его к успеху, не через э, любое узнавание о нем, да?
1: То есть не, он не, не должен просто так.
0: делать то, что он делает, и если приведет к успеху и к общим массам, то хорошо. Не приведет, то не приведет. Да, ты это типа имеешь в виду? Это а если... честно. Хорошо, а если у человека была мечта всегда стать суперзвездой, а у него не получается? Ну, Значит, другая, судьба, ты хочешь другая, сказать?
1: Другая цель. Так Таких людей большинство. Да, и они испиваются от этого потом? Либо просто женятся. А те, у кого получается, у лучших из тех, у кого получается, не женятся, потому что умирают рано. Я оказался не лучшим из тех, у кого получилось.
0: <с> Именно поэтому ты еще и не умер.
1: Именно поэтому я сейчас здесь.
0: А, а а с... С... Да, да, да. да. сколько перелетов было у тебя максимально за, может быть, день? Знаешь, неделю? я
1: так скажу. Как-то мы подсчитывали, что а за несколько лет э, путешествий. Вот мы провели в воздухе непрерывно полгода. То есть если все суммировать... Там около было, это уже было, по-моему, 6 лет, мы гастролировали, 6 или 5 с чем-то лет. И мы такие, а ну-ка посчитаем в среднем. И в сумме это было полгода непрерывного полета в воздухе.
0: Были проблемы со здоровьем когда-нибудь на фоне частых гастролей? Ну,
1: у меня сейчас после каждого, даже самого маленького, короткого перелета, болит голова, очень сильно гудит.
0: О, это же просто хорошо, опять же, не все понимают э, минусы угу. популярности. Да. Это же один из минусов, когда ты вынужден, ты не спишь, ты ну, на чем-то, да. там, неважно, на каких-то стимуляторах, угу. наверное, на чем-то, на том, что тебя подбадривает. Ты через определенное количество лет все равно наверняка начнешь чувствовать своей кожей вот эти вот проблемы.
1: Ну да, естественно, знаешь, бывает даже, мы приходили к продюсеру, когда уже были очень уставшие, и просто хотя бы на словах попытались пытались ему описать свой путь на концерт и обратно домой. Так он на середине нашего монолога этого уже уставал. То есть, опережить а весь этот путь ну, в тысячу раз сложнее. Просто, знаешь, утомительно, нудно, тяжело, физически, эмоционально. Сейчас проще, на самом деле. Возможно возраст, количество там, перелетов, мероприятий. Все более радикальное такое, знаешь, и ты воспринимаешь мир более радикально. А Но можешь, это было тяжело. А ты можешь Объяснить, отказаться, отказаться
0: от э, каких-то предложений, даже, может быть, очень денежных. Угу. Ты можешь себе это позволить сейчас? В силу здоровья? Нет, ну, конечно, нет. В силу просто того, что ты не хочешь. Не... Да.
1: Я вот у нас в группе, типа, я вот один из тех людей, которые такие, на этот концерт уже не поедем. Ну, ребят, ну, третий концерт подряд на автобусе, три ночи, получается, мы будем спать в дороге. Это уже не Выступать нас, да, я не готов так делать. Ну, и в целом ну, все понимают, что мы уже со стажем артисты, поэтому, ну, реально, порой следует себя поберечь. Видел твой стендап? Да, круто.
0: Написано, первый стендап Антона Савлепова, снятый как-то из-под тишка на какой-то мобильный телефон, выложенный 20 какого-то там февраля.
1: Блин, а, тогда это тогда первый плохо, это что стендап? ты его видел. Не знаю, о каком видео ты говоришь, но первый стендап у меня тоже был.
0: Где ты очень сильно волнуешься и дергаешь ногой. И Сижу? И сидишь на стуле. Да,
1: это первый стендап.
0: Вот смотри.
1: Ну, там прям, прям первый, понимаешь? Да, и мне хочется спросить у тебя, я понимаю, для чего ты да это вот. делаешь, я понимаю, почему Интересно, ты это Интересно, мне... Мне тоже интересно теперь понять. Может быть, я. Ну, как сказал Сережа Лезнецов,
0: который тоже сейчас начал заниматься стендапом. Да. Я хочу быть в тусовке. Не. Мне хочется вот быть молодым. Мне хочется вот это вот все чувствовать на себе. Я говорю, ну ты же понимаешь, через что тебе придется пройти? Он сказал. Конечно, я понимаю, но я хочу быть в контексте. <смех> а... У меня другие цели. Вот про цели чуть позже. Ты помнишь. Свои ощущения, когда ты выходил на сцену И знал, да. что тебе сейчас придется Рассказывать заученный да было видно, что это заученный да. текст
1: Да, смотри Я как бы на сцене С детства И да. всегда любил сцену и У меня не было ни одного концерта у группы, где бы я хоть как-то боялся выйти на сцену. Наоборот, азарт. Я чуть ли не на четвереньке становлюсь уже за кулисами, знаешь, и как эта тварь, короче, готова рвать когти, типа, и бросаться на людей. То есть мне нравится сцена, вот. Но что касается стендапа, я вот только сейчас плюс-минус спокойно выхожу на сцену. А в тот, на том видео, которое ты видел, я чуть сознание не потерял от волнения. Реально. Причем и я откуда... думаю, там... что я артист, и, и еще вашу! очень маленький зал, там людей было немного. Неважно, просто типа новая концепция, новый формат, ты говоришь, реально заученный текст. А у меня так, ну, особенно есть ряд шуток, в там их не было, но в целом, почему я волнуюсь и до сих пор, которые выстроены, выстроены определенным образом, и любое слово, не там сказано, не с той интонацией, либо которая выпадет, либо ты его заменишь, оно может поменять остроту самой шутки. То есть они прям должны быть вызубрены. И там, ну, прям я парился, что я потеряю ритм, что-то не то скажу. Люди, мне нужно одновременно смотреть на них, стоять при этом и говорить. Это очень сложно. Когда ты танцуешь, когда ты, Это
0: знаешь... На контрасте это... Нас как-то заставили учить прозу на уроке литературы mm -hmm. наизусть, там. Вот вам Просто. надо выучить два абзаца и рассказать их наизусть. Вот это выглядит примерно так же, Когда Ты выходишь к доске у себя, потеют да. ладошки. Да. И тебе сейчас надо рассказывать, чтобы не просто у тебя были слова друг за другом, uh -huh. а тебе надо с осознанием того, что ты сейчас должен какую-то мысль вместить. Ну
1: да. Но сейчас проще намного. Я, я понимаю, что стендап ⁇ это такая культура, такое искусство, которое, как вино, с годами становится лучше и только так. Типа ранний стендап, он может быть яркий, выразительный, и есть комики, которые быстро, довольно-таки быстро становятся популярными и выдают довольно качественный материал, но это единичные случаи, то есть стендап, комики, они с годами матереют, набирают вес. И даже те, кто вначале мог показаться довольно-таки незаурядным, тривиальным как бы персонажем, со временем может показать очень высокий результат. Поэтому я не, не, не ценю современных комиков, я просто смотрю, сам наполняюсь этим, сам как бы участвую в процессе, я все равно чувствую себя частью этой огромной биомассы, биомашины, которая развивается, растет и движется куда-то Это вперед. как с подкастами, да? Как когда, с подкастами. когда
0: их начинает появляться все больше и больше, но мы осознаем, что через какое-то время лучшие останутся, да. дурацкие отвалятся, и таким образом сформируется рынок, появится ну, да. структура. Я думаю, что то же самое и со стендапом. А кто твои любимые комики? Кого ты можешь назвать из русскоязычных? Русскоязычных Да. Только? Ну, в смысле, из говорящих на русском языке. Да,
1: ну... Но... Мне нравится Артур Чапарян.
0: Ну, естественно.
1: Да, давно. Еще до того, как его знал. Как он стал моим <смех> Да, да, да. Вечер-вечер, шоу, мне О, очень это, нравилось. это очень смешно. Десятисекундный да. стендап. Все посмотрел. Вообще, в принципе, стендап-клуб номер один, в целом, весь. Это первые русскоязычные комики, на которых я подсел. Потому что, естественно, я был воспитан англоязычной культурой стендапа. Очень сильно. Типа И когда слушал что-то на русском, меня всегда так, типа... Не хочу, mm -hmm. нет, не тот уровень не, там, интеллекта, мысли, не та комедия, не, нет, не работает, не смешно. Это максимализм своего рода. Да, да. Как с музыкой,
0: это... ой, мне нравится только Да. я рассказываю музыку. Mm -hmm. я
1: ну я подсел, mm -hmm. я раз, распробовал их, я понял, что это совершенно другая вообще ветвь. Ответвление в стендапе Вот э, то, что делают наши комики Это типа совсем что-то другое Это не похоже на мировой стендап Нет аналогов на самом деле И это очень круто И вот как бы в целом Все участники стендап-клуба номер один По-своему мне нравятся Я вижу ценности их На этом пути, в истории Как бы рас, развития современного стендапа
0: Слушай, ну это нормально Юмор же он в принципе строится На языке, на диалектах это вполне себе Подача, логично. Подача,
1: понимаешь? Подача, Конечно, тема, есть, ты можешь... мысли. Вот
0: опять же, есть э, Незлоп, который сейчас да. покоряет Штаты. Угу. И э, тоже заметно, когда он рассказывает э, те же шутки, угу. но на английском языке, они не очень понятны той аудитории, которая его слушает в барах э, в Лос-Анджелесе, кстати. Все потому, что здесь вопрос вот этой вот лингвистики, восприятия юмора на конкретном языке, ну, допустим, да. не, не все все понимают. А, цель, какая у тебя цель?
1: Ну смотри, опять же, началось все с того, что мне просто очень нравится. Типа мне нравится, мне нравилась всегда комедия, мне нравилось быть смешным в компании, я понимал, что с девчонками очень становится намного проще, если ты смешной и веселый. Плюс мне я восхищаюсь интеллектом человека, в принципе, как типа событиям интеллект вот человеческий интеллект меня привлекает и, и для меня комедия это вот знаешь это вот смешание синтез симбиоз интеллекта и юмора когда ты можешь найти смешное в простом и подать это под таким углом как под, под новым совершенно углом поэтому я как-то был ну ты меня привлекла это, эта тема.
0: А вообще юмор, он, в принципе, рядом всегда. Ну да, вот но ну, вот смотри... его можно найти ну, вообще во всем, в чем угодно.
1: Но о форме. Понимаешь, вот в жизни быть смешным легче, чем на сцене, намного. Да? да. Намного, просто в разы. Поэтому здесь включается интеллект, да. Импровизация, общение с людьми, там, типа, в жизни, это, типа, кайф. И, но не каждый человек сможет быть смешным в итоге на сцене, потому что это уже... Определенная совокупность факторов качеств и работы над собой. Поэтому это челлендж определенный для меня был. Написать шутку. Это, это прям, я Подвиг. ценю комик, это да. да, написать шутку. И скорее всего, она будет не такая смешная, как у чувака, который вот рядом сидит в зале и может о чем-то по пошутить дома. То есть, потому что ты вычленяешь условно говоря, суть из события, и придаешь ему форму. И на этом пути ты можешь потерять очень много составляющих, которые и дают жизнь. А комедия, юмор ⁇ это такая пестрая, яркая, проявленная жизнь. И если ты оставишь только сухую форму, то ты провалишься, ну это не получится, это не сработает. Поэтому это такое тонкое искусство на самом деле. И это не только сама, сами буквы, построение слова предложения. Это и подача, это твой характер, это твой, твой, твой жизненный опыт. Это говоришь и ты от себя о себе, своим людям, либо ты выдумываешь что-то. Это длинный путь самоосознания. Поэтому ну, это кайф. И я, опять же, принял для себя этот, ну, как-то для себя эту историю, что я хочу научиться формировать, опять же, мысли в шутке, события в шутке. Для того, чтобы косвенным образом это мне помогло еще и для интервью, для написания, придумывания клипов для группы. Я из-за стендапа есть ряд идей, в которых я придумал клипы для нашей группы ⁇ Огонь ⁇ основываясь на принципы, которые я изучал в то время в стендапе. То есть это мне помогало. И в целом, как бы в жизни, внимательность, ты подмечаешь какие-то нюансы, моменты и... Тем самым рассматривая жизнь под более широким углом. Но и опять же, когда на сцене получается хорошо выступить, это совсем другой кайф. Это не то, что ты получаешь во время концертов с музыкой, с танцами, с людьми, которые вот просто в этом, знаешь, вот танцуют, типа, условно говоря, слушают. Нет. Это другая энергия. И она очень вкусная и привлекательная.
0: Времени почти 11 вечера. Ты на ночь ешь? Mm, да. Ты уже знаешь, что ты будешь сейчас употреблять, когда выйдешь из этого стола? Да. Расскажи всем нашим подписчикам.
1: Запеченные овощи. <свят> <свят> Это ваши подписчики. <свят> я, вас, я вас на ужин ем, понятно?
0: И люблю, конечно И же. И
1: люблю. Я очень люблю запеченные овощи, чувак.
0: <свят> Антон, спасибо тебе большое. Это было очень круто. Больше часа пролетело незаметно.
1: Да, мне еще так много чего хотел сказать. Э, ты можешь сказать? Хотел рассказать историю про стендап одну.
0: Прошу тебя.
1: Не, не с кем поделиться, просто Давай. боль моя.
0: Давай. Ну, мы сделаем П.С. Да.
1: Смотри, у меня, я, я уже, как бы я очень. Весь прошлый год готовился для того, чтобы снять хоть какое-то качественное, порядочное видео со своим стендапом. А потому, ты что спешл ты... готовишь? Весь прошлый год я готовил, я назвал это «разогрев». То есть, потому что для меня mm. это был определенный разогрев. Mm -hmm. Вышло 20-минутное видео на YouTube, где я выступал на разогреве у русских комиков, которые выступали в Киеве, в Украине. Вот, Я турил вместе с ними, выступал у них на разогреве. То есть, для меня это был разогрев как в целом. Для моего, на моем пути в стендапе. И я был фактически на разогреве у других комиков. Вот. И я придумал одну шутку, которую я говорил в конце, когда объявлял комика, того или иного комика, который приехал к нам из Москвы, я имею в виду Украину. И эта шутка мне очень нравилась. Но именно из-за этой шутки... И в Инстаграме, и в Ютьюбе удалили мои видео со стендапом. Поэтому опять я ни с чем. У меня нет ничего в интернете, что можно послушать и посмотреть. Я так готовился, я снимал. Знаешь, сколько я денег потратил на это грёбанное вид? Я снял пять концертов, а выпустил всего лишь один. И его удалили из-за какой-то шутки. Идеальная Антон, там формула Антон. была. Я, 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 знаешь, я люблю эту шутку. Что за
0: шутка? Самый главный вопрос.
1: Давай расскажу тебе. Только Не тихо. надо. Рассказывай, рассказывай. Смотри. Так на меня все обиделись. Все обиделись после этой шутки. Слушай, Давай. короче, звучит на так. А, недавно я со своим другом заметил, что по факту, ну, нет чистокровных украинцев. Поэтому к чему все эти раздоры? И в подтверждении моей теории мой друг говорит, да, да, вот мой дед был русский, поэтому я на четверть русский. И вы представляете, у меня похожая ситуация с предками. Мой дед умер. И получается, я на четверть мертв, что все равно лучше, чем быть русским. Слава Украине, друзья! И говорю, встречаем нашего гостя из Москвы. И выходит, выходит да, комик из Москвы. И все, и русские, и украинцы, все обиделись на меня. И мертвые обиделись на меня.
0: — Ой, ребят, спасибо. По-моему, вот нет, нет идеального конца для этого подкаста. — Да, и теперь и нас удалят с ютуба. — Нет. Видеоверсию интересного подкаста смотри на ютуб-канале имени Илона Маска.
1: Телесный портат. <свят> Интересный портат. <свят> Интересный, <подкаст. свят> Интересный <подкаст. свят>